1: On ne n'est pas femme, on le devient. Elles sont influentes, puissantes, passionnées ou encore ambitieuses. Leur réussite, elles ne la doivent qu'à elles-mêmes. Mes invités se livrent sur leurs choix, leurs succès, les obstacles aussi parfois. Leur point commun, elles ont toutes un parcours inspirant. À travers leurs histoires, c'est une voie pour les générations futures. Je suis Florence Grisy, bienvenue dans Femmes d'Avenir. Je ne vous cacherai pas, madame plus haut, plus loin, plus vite. Voilà. Dans un monde où les frontières du possible semblent sans cesse s'étendre, chaque individu porte en lui un potentiel extraordinaire, prêt à être découvert et exploité. Nous sommes les architectes de notre propre réalité, les artisans de notre destinée. Tout autour de nous, un univers sans limite s'offre à ceux qui osent rêver et croire en eux-mêmes. L'idée que nous avons, en nous, pour être la meilleure version de nous-mêmes, résonne comme une vérité universelle. Chaque expérience, chaque épreuve est une occasion de croître, de s'élever au-dessus de nos limites auto-imposées. Si seulement nous avions conscience que rien n'est véritablement un échec, mais plutôt une leçon précieuse sur le chemin de notre épanouissement. Les mots ont un pouvoir incroyable sur l'esprit humain, ils peuvent guérir inspirer ou même transformer nos perceptions les plus profondes et c'est dans cette exploration de la puissance des mots que mon invité excelle. Giorda, la seule femme hypnotiseuse de spectacle de France, déploie son art avec bienveillance en sensibilisant les spectateurs à la suggestion et à son impact sur l'esprit humain. Bonjour Giorda. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir dans Femmes d'Avenir. En plus, je sais que tu étais hier soir à l'Européen et tu y seras de nouveau le 13 mars mais aussi dans toute la France. Alors on débute ce podcast par une citation que mon invité affectionne et toi aujourd'hui tu en as choisi une de Paul Valéry.
0: Le vent se lève, il faut tenter de vivre.
1: Alors elle est très intéressante cette citation. Pourquoi celle-ci en particulier
0: Je pense qu'on traverse tous des montagnes russes d'émotions et que parfois il n'est pas si évident que ça de se lever, de se relever et de de continuer à croire, d'avoir envie d'y croire. Et euh, cette citation qui a été plus ou moins aussi reprise par euh, Ayo Miyazaki, que j'adore, euh, ça montre vraiment une envie, une volonté, mais incroyable, inébranlable de quoi qu'il arrive. Bah, j'ai envie de vivre, de survivre, d'être là, d'exister, d'essayer. de Et en fait, c'est... j'adore cette phrase parce que moi-même, malgré tout ce que je dis sur scène et tous les mots auxquels je crois vraiment de tout mon cœur, ben moi même c'est pas si évident et si facile de toujours y croire de toujours avoir confiance de toujours avoir la foi et c'est vrai que cette citation, ben, ben je l'adore parce qu'elle elle me rebooste et, euh, et elle me, je me donne un petit coup de pied en me disant « Allez, il si, faut y aller, faut y croire, on essaye et tant pis. » Mais pareil, c'est vraiment pas facile et quand je dis ces mots, je me, j'essaie vraiment de me les dire pour que ça résonne parce que, parce que oui, je crois qu'on a tous un potentiel, je crois en mon potentiel, mais, euh, mais que c'est pas si évident et si facile que ça que de le laisser s'exprimer.
1: Alors Jourdain, on va s'intéresser à ton enfance et à la petite fille extraordinaire que tu étais. J'utilise ce mot, c'est pas pour rien, <rire> puisque je l'ai entendu dans ton spectacle. Est-ce que tu peux nous, nous parler de cette petite fille
0: Oui, alors c'est vrai que j'ai... Euh en tout cas, j'avais une imagination débordante et avec un monde incroyable dans ma tête. Dès que je fermais les yeux, j'étais à l'héroïne de toutes les aventures qui m'arrivaient. Et puis, comme je le dis dans mon spectacle, peu m'importer finalement ce qui pouvait se produire, j'étais juste heureuse de, ben voilà, d'y aller, d'y croire, de de de, de vivre l'aventure. Et en fait, on se rend compte en grandissant que ben, ce monde extraordinaire et cette petite fille extraordinaire qui, je suis sûre, est encore là. Eh ben, elle se fait moins présente, elle, les, elle se cache plus facilement. J'ai du mal à la retrouver. Et voilà, on se dit mais pourquoi avant ça paraissait facile, pourquoi ça allait moins Ben voilà, pourquoi Alors oui, il y a les réponses qui sont toutes faites parce que avant, ben on est choyé dans un environnement euh, familial, parental. On n'a pas le poids des responsabilités qu'on a aujourd'hui. Le regard de l'autre quand on est jeune, ça c'est tellement merveilleux. Le regard de l'autre, ben on s'en fout. C'est vrai, on est assez naïf. Ouais. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que tu alors j'avance un peu dans le temps, mais que tu ne prends pas d'enfants sur scène avec toi euh... Alors, je prends pas d'enfants, alors que les enfants, comme je viens de te le dire, ils ont une imagination oui. tellement merveilleuse. Mais déjà, l'hypnose de spectacle, c'est tellement spectaculaire de par la rapidité qu'il y a vraiment à chaque fois des sceptiques dans le public qui n'y croient pas. Alors, si en plus, je prenais des enfants, bah, ils y croiraient encore moins. Bah oui, C'est juste pour une question de crédibilité que je ne prends pas d'enfants, parce qu'encore une fois, ils parce ont vraiment... Parce que j'ai vraiment...
1: pu le voir, hein, qu'il y en avait de nombreux <rire> oui. enfants à ton spectacle et qui voulaient absolument monter sur scène. Et tu devais leur expliquer voilà, qu'effectivement, ils avaient déjà un monde merveilleux dans leur esprit et que, et que bah, c'était compliqué, effectivement, de, de les faire monter sur scène pour ça. Alors, je reviens en arrière cette fois-ci. Et alors, forcément, on a tous des personnes qu'on admirait quand on était enfant, petit. Toi, tu m'as cité plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Personnage, même, j'ai envie de dire. Ah oui. <rire> Puisque tu m'as parlé en tout premier d'Albator.
0: <rire> et oui. Alors c'est affreux, parce que quand tu dis Albator, du coup, tout le monde va savoir mon âge. Est-ce que je vais pas dire un autre personnage plus récent <rire> Non, mais c'est bien, c'est
1: bien. Après, franchement, euh, moi aussi, hein, j'ai. j'ai, j'ai je, je pense que mon âge, bon, après, j'arrête pas de le dire, hein, de toute façon, dans le podcast et je cite aussi bien euh, des personnages euh, qui peuvent euh, remonter à des années euh, un petit peu plus entre guillemets au-delà des années 80 <rire> que euh, effectivement des personnages des années 2000. Donc on ne peut pas deviner notre âge.
0: La fourchette est large, ça. <rire> La est très très <rire> large avec moi. <rire> Donc il
1: y avait Albator, il mm. y avait ma sorcière bien aimée. Ouais, j'adorais. Ah ma ma sœur s'est bien aimée je crois que on l'a on l'a toutes bien aimée euh, c'est le cas de le dire mmh. et on a toutes essayé de, oh oui. de remuer notre nez et j'en avais même un tic tu sais quand j'étais petite à force j'arrêtais pas de remuer le nez et faire ça et tellement bien que mes parents arrêtaient pas de me dire mais arrête de gratter ton nez c'est pas possible bon ça n'a jamais marché Alors, j'ai déjà essayé de me déplacer plusieurs fois J'essaye toujours mais ça ne fonctionne pas et les quatre filles du docteur Marche. Mmh. ça j'adore et alors, t'avais un personnage en particulier aussi dans les filles, oui. quatre filles du docteur March. Jo.
0: Pourquoi Joe? Joe, jo, parce que déjà je, des, des quatre, elle, euh, bah, elle, elle touche à l'écriture. Elle voulait devenir écrivain. C'était euh, dans ce monde-là une femme écrivain, écrivaine. Bah, c'était inconcevable, c'était impossible. Et malgré euh, malgré ça, bah, bah elle y croyait. Donc euh, f- elle se fichait finalement vraiment du regard de l'autre, elle témoignait, elle montrait une espèce de, de côté assez froid, assez inatteignable, assez et pourtant c'était quelqu'un de tellement sensible parce que ça a été la première à, à couper ses cheveux pour pouvoir venir euh, venir en aide à sa famille, à, à encourager toutes ses sœurs, à vraiment malgré tout ce qu'elle pouvait démontrer, ce que l'on pouvait ressentir d'elle, bah, à être d'une générosité incroyable et malgré tout euh, les, les, les croyances des uns et des autres, tu es une femme, tu n'y arriveras pas, bah, elle s'est battue, elle y est arrivée et ça je me dis Alors, en fait c'est un personnage qui, qui m'inspire parce que le regard de l'autre et c'est pareil c'est ce que je, je, j'essaie de dire aussi sur scène c'est que je suis une artiste, euh, évidemment le regard de l'autre est hyper méga important euh, je sais malgré tout que je ne peux pas plaire à tout le monde même si je fais tout et que j'adorerais plaire à tout le monde que malgré le fait de savoir ok c'est pas grave je suis sur scène donc je m'expose à, à la critique et c'est normal c'est comme ça bah, la critique négative bah, me blesse, m'affecte. J'essaie de, d'en faire une force pour qu'elle devienne constructive, savoir si euh, si elle est justifiée ou pas. Mais voilà, en fait, j'aimerais être comme ce personnage. Ok, je ne plais pas à tout le monde, mais c'est pas grave parce que la première personne à qui j'ai envie de plaire, c'est moi. Et si je me plais à moi, je serais peut-être suffisamment forte pour pouvoir bah, peut-être plaire aux autres et en tout cas être euh, droite et fière dans mes bottes. Qu'est-ce qui te plaisait petite Ah petite. Alors petite, j'aimais, euh, j'adorais faire rire les gens. J'adorais... Une petite comique Oui, mais oui. Et d'ailleurs, je voulais faire du one quand j'étais petite. <rire> oh, t'en es pas si loin hein. Oui, c'est vrai. <rire> t'en es pas si loin <rire> Mais je voulais raconter que des blagues. Ah, oui. <rire> Là, j'en suis très loin. <rire> mais t'en es loin, à part si tu demandes aux hypnotisés de raconter des, oui. des blagues, oui, pourquoi pas <rire> Non, non, mais petite, oui, petite, je voulais... En fait, depuis très, très petite, je voulais devenir comédienne. Ça, c'était euh, être sur scène, qu'on me regarde, faire rire les gens, faire rêver les gens. Enfin, ça me, ça me transcendait. Je suis fille unique, donc forcément, euh, ça, ça faisait peur hein, bah, à mes parents, surtout que moi, je viens du Sud, donc euh, qui disait, euh, artiste disait, bah, en tout cas, moi, dans ma tête, venir sur Paris, donc ça, c'était vraiment inconcevable. Mais c'est vrai qu'en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que je n'avais jamais, jamais, jamais pensé à l'hypnose de spectacle, que je ne connaissais d'ailleurs même pas. <rire> Comment tu as rencontré l'hypnose C'était euh, en faisant du sport, c'est ça, justement oui. En fait, je faisais du sport à haut niveau quand j'étais au collège. On nous faisait travailler tout ce qui était sophrologie, PNL, auto-hypnose pour la concentration, la confiance, la, récu- la récupération et surtout la visualisation de, de la meilleure performance. Donc, euh, donc, je savais vraiment ce qu'était l'auto-hypnose, mais euh, l'hypnose de spectacle, mais, euh, mais, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et j'avais, j'ai honte, mais Mesmer, je ne savais même pas qui était Mesmer. Est-ce que tu savais, enfant, déjà, l'adulte que tu avais envie de devenir comédienne ça oui. Oui. Euh, non, je ne savais pas du tout l'adulte que j'avais envie de, venir, de devenir. En fait, je le savais jusqu'à mes bah, jusqu'à adolescente où j'étais sûre de moi malgré euh, malgré les mots de mes parents qui euh, bah, qui voulaient m'en dissuader mais juste par peur que voilà que j'échoue parce que artiste c'est pas un métier quand plus je suis fille unique fallait vraiment avoir un métier euh, plus concret mais j'étais sûre de moi. Enfin vraiment c'est, c'est... enfin je n'avais aucun doute euh, même si j'habitais dans mon petit village de la Côte d'Azur dans la campagne. Euh, Saint-Jacques, tu ne connais pas Saint-Jacques, je à part connais... de Compostelle, mais c'est pas <rire> celui-ci. Et alors, c'est Saint-Jacques où exactement C'est vers Grasse, entre Grasse et Péménade. Donc ouais, c'est, c'est vraiment... D'un... C'est vraiment... Mais c'est ouais. très beau. Oui, très c'est belle très région. beau. Ouais. Mais du coup, voilà, du coup, malgré, euh, bah, malgré ma, mon petit village, euh, j'étais sûre de moi, je savais que j'allais y arriver. Et euh, adolescente, bah, là, il euh, bah, y a tout qui est parti en, en live, et, euh, avec des doutes, avec des, euh, des peurs, des, des fausses croyances, des... Euh, et puis même, moi, ouais, les convictions même inverses, euh, sachant que, bah non, ça sert à rien parce que n'y arriverai pas.
1: Et au final, tu y arrives Alors, tu, au tu, final, tu débutes, oui, au tu final, ta carrière je... en tant que comédienne. Oui. Alors,
0: si je vois le verre à moitié plein, je te dis oui, j'y arrive parce qu'effectivement, euh, si je laissais s'exprimer la petite fille qui était en moi extraordinaire, elle me dirait, euh, mais regarde, c'est génial parce que oui, tu, tu vis de ton métier, tu es sur scène, tu fais ce dont tu as envie, ce dont tu as toujours rêvé. C'est vrai, en plus là j'ai découvert l'hypnose et l'hypnose, je trouve. Enfin, C'est vraiment en tant qu'hypnotiseuse de spectacle Que je vis mes plus belles émotions Parce que j'ai tout, j'ai la scène, j'ai la lumière J'ai le public, j'ai euh... Regardez-moi, parce que voilà, faut pas se leurrer J'aime Il y a une attention sur toi, c'est ouais. vrai
1: pour, pour t'avoir vu sur scène, pour le coup on est vraiment Mais fixé sur toi Alors bien sûr sur les hypnotisés, mais fixé ce que, sur ce que tu fais Et ce que tu dis Donc on est vraiment euh, attaché Accroché à chaque mot, chaque
0: parole Donc oui c'est vrai bah c'est génial, donc il y a ça et je t'en remercie et en même temps il y a toutes les personnes qui sont avec moi sur scène le soir même et avec lesquelles il se passe vraiment un truc enfin on devient vraiment une troupe d'un soir et c'est génial parce que j'ai et l'attention du public et en même temps j'ai un réel partage avec toutes ces personnes-là avec lesquelles il se passe vraiment quelque chose euh, moi-même je suis au spectacle parce que bah, chaque soir est un nouveau soir, de nouvelles personnes, de, de nouvelles personnalités, de nouvelles réactions, et c'est fabuleux. Et puis en plus, comme c'est un spectacle, euh, oui, un divertissement, mais en même temps, j'essaie l'air de rien de faire du bien. Bah, je me rends compte que, bah, que quand j'y parviens, ça me fait du bien également. Donc c'est, en fait, c'est, c'est merveilleux. En, en tant qu'hypnotiseuse, je, bah, j'arrive à, à toucher tout ce dont j'ai toujours rêvé et voulu. Comment tu as franchi
1: le premier pas Comment est-ce que tu as appris à devenir hypnotiseuse de spectacle Parce que encore une fois, c'est quand même un métier. Bah, qui ne court pas les rues, encore plus en étant une femme.
0: Tu voulais être comédienne, mais c'est quand même intriguant, j'ai envie de dire. Alors, c'est super intriguant et c'est pour ça que, encore une fois, j'essaye vraiment de regarder toujours le verre à moitié plein et c'est, euh, c'est vraiment compliqué malgré tout ce que je dis, malgré ma, ma, ma foi et ma ferveur. Je peux être souvent insatisfaite, trop perfectionniste, donc du coup, euh, bah, jamais contente de ce que je fais. Et c'est vrai que là, c'est, c'est rigolo, en fait, ça part d'un pari. <rire> ouais, parce que moi je suis, enfin, je, je suis encore comédienne aujourd'hui Lorsque je, j'étais sur scène il euh, y avait un, un mentaliste qui, euh, qui lui bah, exerçait son, son métier de mentaliste Je ne savais pas du tout ce que c'était Et euh, à un moment donné on, bah, on s'est, euh, s'est amusé à savoir lequel de nous deux aurait le plus de monde dans sa salle Et euh, donc euh, notre pièce de théâtre avait du monde mais un peu moins et un jour, je me disais, c'est pas possible, mais pourquoi maintenant, on a moins de monde que lui Et là, ce jour-là, la caissière m'a dit, bah, t'as qu'à devenir hypnotiseuse, peut-être que toi aussi, tu auras du monde. <rire> et ce jour-là, il y avait le directeur de théâtre qui me dit, bah écoute, si tu deviens hypnotiseuse, euh, moi, je te produis. Wow. Donc, ça part vraiment d'un challenge. Euh, du coup, je vais rencontrer euh, le mentaliste. Le mentaliste, bah, viens, on essaye, parce que du coup, tu serais la première. Euh... Mais en fait, j'y croyais sans, sans y croire. C'est comme lorsque tu rencontres quelqu'un, et tu dis, hey, coucou, salut, ça va alors que tu as rien à faire de savoir si ça <rire> c'est va. Ça. C'est euh... Donc du coup, j'y crois sans y croire. On est en septembre 2018. Là, j'ai le mentaliste qui m'appelle en me disant « Bon, euh, Jorda, euh, c'est bon, euh, le, le 26 novembre, tu as ta première. » Pardon, j'ai ma première de, de, de quoi ?« Ben bah, voilà, c'est déjà en vente. Tu as tu as ta première de, de ton premier spectacle d'hypnose. » Et tu, tu ch... n'avais jamais fait d'hypnose. Alors, je n'ai jamais fait d'hypnose. <rire> je n'ai pas écrit de spectacle. Je... La seule chose que je savais que je voulais faire, c'est ne pas ridiculiser les gens. Et j'avais envie que ce soit un spectacle bah, feel good. En fait, oui, parce que alors, Je te coupe, mais tu sais que moi, j'arrêtais pas de dire Ah, je suis sûre, je vais voir des gens faire la
1: poule. Je ah, sais pas non, pourquoi, ouais. mais j'étais vraiment en tout cas. Et donc, j'étais, à la personne qui était avec moi, je disais Ah bah ben non, il personne qui a fait la poule. Et il me disait bah, Tu pourras lui demander pourquoi les gens ne font pas la poule. Et justement, je me suis dit Mais c'est bien parce que tu te dis tout le temps, justement, tu veux pas forcément monter sur scène parce que tu te dis Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va me faire faire Parce que si t'es hyper réceptif à l'hypnose et que tu es entre guillemets conscient mais inconscient, on peut faire n'importe quoi. Donc c'est vrai que ça c'est bien Donc on revient à ça Donc tu voulais absolument que ton... voilà, les personnes montent...
0: qui montent sur scène voilà, ne fasse pas n'importe quoi. Et non, c'est... j'ai envie que la situation soit drôle, mais j'ai pas envie que eux soient ridicules. Bien sûr, quand tu vois quelqu'un parler avec son langage, blou, 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 oui. c'est drôle, mais je je lui fais pas faire quelque chose oui. d'humiliant. Voilà, je voulais pas. Alors attention après faire la poule dans un cadre privé avec oui, euh, des amis, évidemment. ça me fait mourir de rire. <rire> évidemment. <Voilà>. <rire> mais c'est pas l'hypnose du tout que je veux défendre sur scène, parce que déjà l'hypnose c'est quelque chose qui fait peur. Moi, lorsque j'arrive sur scène, j'ai envie d'essayer en quelques minutes, donc très rapidement, montrer aux gens, voilà, je suis comme vous, je suis cool, je suis sympa, pas, venez, on va s'éclater et voyons ce qui se passe ». J'ai vraiment envie, de, en très peu de temps, d'essayer de, de, de leur montrer qu'ils peuvent avoir confiance, qu'on va vivre quelque chose d'extraordinaire et voyons ce qui se passe. Donc on revient
1: à ta première. Mmh. Tu as deux mois pour monter ton Alors, spectacle. J'ai
0: deux mois pour apprendre l'hypnose. pour apprendre Comment l'hypnose tu fais Alors du coup, je, je, lis, je lis, je lis, je regarde sur Internet. Toute ma famille et mon, mon entourage théâtral n'est au courant de rien. Parce que pareil, je suis comédienne, donc si je oui. commençais à dire bon, ouais, je vais avoir de l'hypnose, <rire> c'est ça. <ouais. rire> donc je me dis, oh là là. Donc là, je commence à aller dans la rue avec mes petites pancartes hypnose gratuite pour essayer de bah, d'aborder les gens pour qu'ils essaient de, de, bah, de, de tester avec moi. Donc tu tentes dans la rue au début. Dans la rue, je n'ai personne parce que je suis. En fait, c'est ce que je dis et maintenant ce que j'ai, j'ai appris, c'est pour être convaincant, il faut être convaincu. Et moi, lorsque je vais dans la rue, je ne suis pas convaincue, vu que je suis au balbutiement de, de, l'hypnose, je sais pas si ça marche, si je suis bien, si je suis bonne, si je vais y parvenir, enfin. Ah non, c'est vraiment un enfer et je suis vraiment pas bien. Et lors d'une soirée entre amis, donc ces amis-là savaient que je faisais de l'hypnose, enfin, que je, en tout cas, je voulais m'y mettre, et ils m'ont dit, bah, viens, essaye, essaye. Je suis Non, 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 je, je j'arriverai pas, je suis pas bien, mais oui, essaye, essaye. Et là, ça a été, euh... donc on est mi-octobre. Donc, dans un mois, j'ai mon spectacle d'hypnose que je n'ai toujours pas écrit, hein, <rire> vu que je ne sais pas si... Et là, j'ai eu ma, ma première hypnotisée. Et c'était, euh... oh, c'était fou. C'était fou parce que tu as vraiment l'impression, mais c'est vrai, d'avoir des super pouvoirs. C'est fou. enfin Je trouve ça fou. Et moi-même, je te dis, les soirs lorsque je suis sur scène, c'est, bah, c'est génial parce qu'encore une fois, il se passe un réel partage entre toutes les personnes qui sont avec moi. Et en même temps, je suis spectatrice du spectacle qu'elle me donne donc non, c'est merveilleux.
1: Franchement, moi, j'ai trouvé ça mais, vraiment dingue. Ah, c'est fou, merci. Parce que, alors effectivement, beaucoup de monde sur scène au tout début, je ne vais pas dévoiler le spectacle, mais il euh, y a des choses qui ont été faites pendant le spectacle où à chaque fois, je me dis « Ah oh non, mais c'est fou, ça, ça c'est encore plus fou. » On sait que c'est, euh, les personnes sont conscientes, mais elles ne se souviennent pas de ce qu'elles font.
0: Mais pareil, ça, ça dépend, en fait. C'est pour ça ce qui est euh, ce qui est intéressant à la fin, c'est que chaque hypnotisé va pouvoir parler de sa propre expérience. Tu vois, là, je reviens de tournée, j'étais à Caen. Il ben, y a des hypnotisés qui se souvenaient, mais vraiment de tout, d'autres que de certaines aventures qu'elles avaient vécues. Euh, en fait, c'est, c'est, c'est totalement subjectif. Donc, je ne pourrais pas te dire. Il euh... y a des, des, des séquences euh, dont je fais exprès de leur, euh, de leur retirer de la mémoire. Mais autrement, les autres séquences qu'elles vont retenir, pourquoi celle-ci et pas, et pas une autre, ça, je ne sais pas.
1: On se dit, c'est le conscient qui devient spectateur de oui. l'inconscient, c'est ça
0: Oui, c'est ça, c'est ce que je dis. Ouais.
1: L'hypnose, est-ce que ça peut être
0: dangereux parce
1: il <rire> y a des moments où moi j'ai vu des personnes, d'ailleurs je me suis dit mince, ils vont peut-être se faire mal.
0: Alors c'est pour ça qu'en tant que hypnotiseuse de spectacle, j'ai l'impression d'avoir 36 000 sens. 36 000 sens parce que déjà il faut que je sois dans l'observation, déterminer très rapidement les premiers signaux que vont m'envoyer les personnes pour déterminer leur degré de réceptivité. Ensuite il va falloir que je sois à l'écoute à l'écoute de, du fait est-ce qu'elles sont bien avec moi sur scène est-ce qu'elles sont heureuses d'être là ou est-ce que oulala je sens qu'elles commencent à être mal à l'aise dans ce cas-là il vaut mieux que je les renvoie à leur place et en même temps il faut que très rapidement déjà je veille à leur sécurité Là, l'européen, la scène n'est pas très haute, mais il y a des, des fois où les scènes sont vraiment très, très hautes. Donc, euh, il faut que, naturellement, je détermine une, une sorte de barrière oui. virtuelle de sécurité pour pas qu'elles euh, bah, qu'elle aillent près de la scène, qu'elles tombent, etc. Et en même temps, il faut que, très rapidement, je décèle les personnes, les meilleures personnes, mes, mes meilleures stars pour telle expérience, telle, telle aventure, telle aventure, etc. Et euh, finalité aussi, c'est que j'essaie aussi, et ça, c'est le petit bonus, de repérer... Euh, les personnes sur qui telle ou telle suggestion seront le plus bénéfique et leur apporteront le plus de, bah, de bienfaits, même si ce n'est que du spectacle, bah, si ça peut faire du bien, c'est, bah, c'est merveilleux.
1: Y a-t-il des, des
0: limites éthiques que tu te fixes euh, dans la pratique de l'hypnose de spectacle Oui. Ouais. Alors déjà, la limite éthique, c'est même si visuellement, c'est assez incroyable. Euh, tu vois, par exemple, lorsque je dis « dormez », je les accompagne un à un au sol. Oui. Je, je pourrais dire « dormez », et ils s'écrouleraient tous au sol Et Pour le public, ce serait visuellement, ce serait vraiment très très beau Mais par contre, comme tu dis Même si le corps euh, sous hypnose A conscience un petit peu de son environnement bah On n'est jamais à l'abri C'est pour ça que je ne prends pas de personne enceinte Non pas que l'hypnose soit dangereuse pour elle Mais parce que, voilà, une, une décharge émotionnelle Parce que si elle tombe dans mes bras Peut-être que moi, en l'accompagnant au sol Je peux moi aussi tomber enfin, je, On ne sait pas ce qui peut se passer Donc euh, je préfère éviter tout risque Donc non, l'hypnose n'est pas dangereuse, vraiment après, comme dans tout corps de métier, ce qui peut rendre euh, la chose dangereuse, ce sont euh, bah, les personnes qui, le, qui les pratiquent.
1: Est-ce que tout le monde peut devenir hypnotiseur ou est-ce qu'il faut des, quand même des facultés un petit peu euh, particulières
0: Alors, j'aurais envie de te dire que non, tout le monde ne peut pas devenir hypnotiseur. Moi, je le suis parce que je suis doué.
1: <rire> C'est une bonne réponse. Non, non, non. Tout le monde... Parce que demain, par exemple, je me réveille et je me dis tiens, je vais aller faire de l'hypnose. Bah, tu bon. pourrais.
0: Je pourrais. Mais oui, tu pourrais, c'est ça qui est aussi, euh, qui est aussi fabuleux, c'est que tout s'apprend. Tout s'apprend, on part, avec, euh, on part avec les mêmes chances au départ de pouvoir apprendre, de pouvoir s'y intéresser, de pouvoir expérimenter. Après, voilà, c'est comme, euh, alors je vais citer Céline Dion parce que j'en suis fan, euh, tout le monde peut apprendre à chanter, après est-ce que tout le monde va pouvoir émouvoir ou avoir la même euh, voix que Céline Dion Non, mais en tout cas, à l'origine, on peut tous apprendre à jouer du piano, on peut tous apprendre à devenir hypnotiseuse, on peut tous apprendre à jouer au tennis, après, euh, après on voit ce qui se passe. Tu es la première femme hypnotiseuse de France. Pourquoi
1: il n'y en a pas d'autres bah, Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Je... Parce que le métier,
0: il est. Alors, oui, connu. c'est un métier masculin, ça, c'est sûr. Enfin, c'est un métier masculin. En fait, la, le, l'hypnose, et je ne sais pas pourquoi, est répertoriée dans la rubrique magie-mentalisme. Et euh, la magie, c'est euh, ancestralement parlant, c'est un monde assez masculin. On imagine souvent, quand on pense magie, le magicien est la belle assistante, même si ça commence, ça aussi, à changer, et c'est génial. Maintenant, il commence à avoir de belles magiciennes et de et, beaux assistants. Et oui, c'est bien de changer <rire> les clichés, les stéréotypes. Mais non, pourquoi Je ne sais pas du tout. Je sais que là, il bah, y, y a d'autres femmes. En hypnothérapie, je sais que là, il y a vraiment beaucoup oui. de, de femmes. Mais euh, sur scène, oui, c'est vrai, je ne sais pas du tout.
1: Est-ce que l'hypnose réalisée par une femme est différente de celle qui est réalisée par les hommes
0: je ne sais pas si elle est différente, mais je pense que moi, en tant que femme, ça me permet de plus facilement d'établir un climat de confiance, de proximité, de complicité. Ça me permet aussi, comme j'ai, euh, j'ai beaucoup de réparties, j'adore l'impro... Bah de me permettre parfois des réparties qui sont parfois pas très heureuses, mais en tout cas qui, euh, je peux me permettre des petites blagounettes, des petites vannes, et j'ai l'impression qu'en tant que femme, c'est euh, mieux accepté, plus facilement, euh, ouais, plus facilement accepté. Et je trouve qu'on se sent plus en
1: confiance quand c'est une femme. Moi, c'est ce que je me disais, alors parce que pour le coup, monter sur scène, surtout sur ce genre d'exercice, je me dis, alors avec la chance que j'ai, parce que moi, c'est vrai que je, j'ai toujours la, la vraiment la, la tête de l'emploi, et tu peux être sûr que normalement, c'est toujours pour moi. Et généralement, je me dis, ah non non, parce que avec certains hommes, c'est vrai que tu sais, tu dis, bon bah, on sait pas ce qu'on va faire. Et je m'étais dit, ouais, bon, ça va c'est une femme je me doute qu'elle va pas me faire faire une une folie sur scène donc c'est vrai que je pense que c'est quand même rassurant de voir que c'est une femme qui pratique l'hypnose moi sur scène.
0: Bah j'ai l'impression, j'ai l'impression en plus euh, même si j'ai euh, mon petit costume, mon petit chignon, je suis je suis assez fofolle, ce petit côté foufou une fois euh, mes mes stars euh, mes stars trouvées, je le laisse euh, s'exprimer. Oui, en tout cas, j'ai l'impression qu'en tant que femme, je peux me permettre plus de choses et que la la confiance est établie plus rapidement. Ouais. Comment tu les gères les sceptiques qui
1: justement se disent bah non, c'est absolument pas vrai ou euh, ou même qui font des critiques négatives sur l'hypnose parce que il y en a certains qui sont qui sont réfractaires. Qui sont là dans la salle pour voir mais qui se disent ah, c'est pas du tout vrai il y a trois trois quatre comédiens qui sont dans la salle et qui sont déjà prêts
0: pour justement faire les, les stars et les, entre guillemets le show dans le spectacle bah en fait il ya alors d'un côté je remets te dire s'il y a des sceptiques bah ça fait parler je peux pas empêcher les sceptiques parce que je peux comprendre parce que moi même la première fois que j'ai vu de l'hypnose de spectacle j'ai été sceptique moi même j'ai pensé qu'il y avait des comédiens qu'il y avait des complices donc je peux pas en vouloir aux sceptiques après, j'ai envie de dire à tous les sceptiques, déjà, si vous l'êtes, venez voir mon spectacle pour vous rendre compte que si vous êtes sceptique, peut-être pour certaines aventures, c'est impossible que vous le soyez pour toutes. Et en tout cas, on ne peut pas... Alors, on peut être sceptique à l'hypnose de spectacle. Encore une fois, tellement c'est rapide, ça en devient spectaculaire, je l'entends. Mais on ne peut pas être sceptique aujourd'hui sur l'hypnose, sachant qu'aujourd'hui, elle se développe de plus en plus dans le domaine médical, il y a des interventions chirurgicales qui se font grâce à l'hypnose. Donc je me dis, ok, tu es sceptique en spectacle, ça m'agace un petit peu, mais je peux l'entendre. Mais ne sois, tu peux, aujourd'hui, tu ne peux c'est pas vrai. être sceptique euh, sur l'hypnose, avec tout ce qui se passe médicalement.
1: Homme ou femme, c'est la même chose en tant qu'hypnotiseur ou hypnotiseuse. Mais est-ce que tu dois prouver plus de choses puisque tu es une femme
0: Je ne sais pas si je dois prouver plus de choses, mais euh, en tout cas, en tant que. Ça, je pense que c'est le lot de la femme, il faut que je sois, euh, je pense, euh, plus vigilante sur euh, sur mon image. Parce que je suis une femme, donc du coup, je suis une femme, il faut être bah, toujours plus ou moins maquillée, toujours être agréable à regarder, etc., etc., donc... Je suis la première. Attention à faire attention à mon image, mais euh, mais si tu regardes mon Instagram, parfois il y a des stories où ah je me dis tiens je, si j'avais été peut-être plus vigilante, peut-être que je l'aurais pas mise. Puis mmh. d'un autre côté je me dis bah ben non c'est c'est moi. Hein. Bah oui, je oui. suis euh, parfois je suis jolie, parfois je suis moins jolie, parfois je suis très jolie, parfois je oh là, là je ne le suis pas du tout. Mais c'est <rire> bah c'est nous et j'ai envie d'être vrai. Oui j'ai envie de de susciter le l'envie de de aux personnes de venir me voir, me découvrir. Mais j'ai envie aussi de en fait. Avec ce nouveau spectacle, j'ai pas envie de tricher. J'ai envie de, de me montrer telle que je suis dans ma splendeur, dans ma médiocrité, dans mes, dans ma force, dans mes faiblesses, dans mes failles, parce que, bah, parce que je pense qu'on a tous nos forces et nos faiblesses et ce qui nous, ce qui nous rend faibles, et encore une fois, c'est pas, c'est vraiment pas moralisateur ce que je dis, parce qu'en te le disant, j'essaye de me dire, Giorda, retiens ce que, ce que t'es en train de te dire. C'est finalement en acceptant toutes tes faiblesses et tes forces que, bah, que sans doute tu en deviendras encore plus forte.
1: Quelle est ton opinion sur le rôle de l'inconscient dans nos vies et dans notre capacité à réaliser des choses extraordinaires Parce que quand même, l'inconscient, c'est une folie. On peut faire plein de
0: choses avec lui et on n'utilise même pas le dixième. Mmh. Bah, déjà, je pense que, comme tu le disais, alors, au début, c'est, euh, c'est fatigant nerveusement parce que je pense que les mots sont très, très, très importants. Et euh, moi, je l'expérimente mais tellement malgré moi, euh, souvent. C'est combien de fois ça nous a arrivé, euh, une petite phrase anodine, « Ah oh là là, mais je suis nul là ah, mais qu'est-ce que c'est nul ce que j'ai fait ?» Et puis, le « nul, 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 nul ben, », il ne revient pas une fois, mais il revient vraiment de très, très nombreux fois. Si bien qu'à un moment donné, ben, le... mais c'est, c'est affreux, mais le, le mental a accepté, « Ok, je suis nul Et moi, aujourd'hui, je continue à faire du tennis, de la compétition. Je me dis, mais si j'étais euh, sur mon terrain tennis comme je suis sur scène mais je gagnerais des matchs. En fait, c'est euh, mentalement, à force de me dire je suis nul, je suis nul, je suis nul, je suis nul. Donc c'est bien que maintenant, lorsque j'arrive sur le terrain, je me force à sourire. Donc on doit me prendre pour une folle. Hein. <rire> mais le fait de sourire, ça envoie au cerveau. Et c'est même pas un sourire. Hein. Je, je voilà, je fais une grimace horizontale. Mais le cerveau, ça lui envoie. Tiens, elle sourit. Donc tiens, euh, tout va bien. Donc m'envoie les, euh, les bonnes informations. Et vraiment, c'est vrai, que je me sens mieux sur le terrain. Pareil euh, en hypnose de spectacle. Avant d'entrer sur scène, aujourd'hui, je ne demande plus jamais combien il y a de personnes sur scène enfin combien il y a de personnes pardon dans la salle oui ouais. parce que pareil ça paraît mièvre mais ça aussi je l'ai expérimenté malgré moi on va dire qu'en spectacle il y a environ 8 à 10 de personnes réceptives très rapidement donc ces personnes-là vont m'intéresser moi euh, le soir pour pour faire mon show sauf que si tu sais que dans une salle il y a à peu près 20 personnes tu te dis, oh là là, 20 personnes, ça veut dire que peut-être au mieux des mieux, j'aurai un super méga réceptif. Faire une heure et demie de spectacle avec un réceptif, hein, c'est pas... Donc t'as beau rentrer sur scène avec euh, le même maquillage, ton même costume et sans doute ton même sourire, ben je peux te garantir ouais. qu'en fait, tu n'en vois pas les mêmes ondes. Et que là, c'est très très long. Et ça, vraiment, je l'ai vécu. Donc maintenant, sur scène, je veux juste rentrer en me disant, enfin, avoir envie de bouffer la scène, de me dire, tiens, qu'est-ce qui va se passer ce soir Avec quel partenaire je vais partager le... ma soirée Ah, il me tente d'y aller, de bouffer la scène et qu'on passe un moment extraordinaire. Alors, euh, parfois, effectivement, hein, lorsque j'arrive et qu'il n'y a pas beaucoup de, de personnes et que j'arrive en faisant « Hey <rire> !» <"Hey, rire> Mais j'ai pas le temps de me le conscientiser. Bah, c'est en ça, fait. Ouais, j'suis, Donc, je suis
1: d'accord. Hmm. Parce que tu as 30 secondes pour comprendre, effectivement, qu'il y a du monde où il n'y a pas forcément le nombre que tu attends. Eh ben hop, on y va. She gohan. Ouais,
0: mais Oui, c'est exactement
1: ça. Oui. Comment est-ce que tu perçois
0: le, le rôle des femmes dans l'hypnose aujourd'hui et même dans l'avenir Alors là, je ne sais pas du tout. Je pense que déjà, ce qui est génial, c'est que... Hum, comme aujourd'hui, la société tend plus vers un, une espèce de, de développement personnel, de, de mieux-être. De, donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de, d'hypnotiseuses, euh, enfin, de, de personnes qui, euh, qui pratiquent l'hypnose thérapeutique femmes en spectacle. J'avoue, je ne sais pas. Mais je pense que l'hypnose se démocratise vraiment de plus en plus. Il y a de plus en plus d'hypnotiseurs hommes en spectacle. Donc, je pense qu'il y en aura aussi euh, de plus en plus euh, bah, femmes. Quel message tu souhaiterais transmettre aux jeunes filles et aux jeunes femmes qui nous écoutent aujourd'hui D'essayer vraiment et ça encore je me le dis à moi, d'essayer vraiment de se foutre du regard de l'autre. On a tous en nous un, un objectif, une envie un but, une voix qui, qui nous pousse à aller loin à aller quelque part et d'essayer vraiment de bah lorsque ça parle autour de nous en disant t'y arriveras pas, ça, ça, rien, laisse tomber bah vraiment d'essayer de boucher ses oreilles, d'essayer de, de n'écouter que cette petite voix parce que bah comme j'essaye de me le dire, et comme tu le disais au début, rien n'est échec, tout est expérience. Moi, je continue encore, et tu vois, là tu vois, tu as vu bah, ma première à l'européen le 23 janvier. J'étais très contente, ça s'est bien passé, mais je ne suis pas entièrement satisfaite, parce que là, je suis en pleine création. Du coup, de cette date du 23 janvier, bah, le 14 février, j'ai déjà apporté des modifications. Je sais que de, de ce 14 février, il y aura encore des modifications pour le 13 février, parce que voilà, parce qu'il y a eu des moments où moi, j'ai considéré que c'était des des petits échecs, et avec le recul, je me dis non, ce ne sont pas des échecs, ok, ça, maintenant tu as fait ça comme ça, tu as vu ce que c'était, maintenant, parce que tu as vu comment c'était, tu vas pouvoir faire différemment, peut-être mieux, si ce n'est pas encore le mieux que tu espères, eh ben ça t'apportera justement de nouvelles réponses, de nouvelles solutions pour enfin trouver le ben voilà le, le spectacle que tu veux proposer. Parce que ce spectacle me ressemble vraiment, mais j'ai pas encore trouvé la, la, la création euh, parfaite que je désire. Jardin on arrive déjà à la fin déjà et de... eh oui, oui je déjà trop
1: <rire> à la fin de, de cet épisode et je pose la même question à toutes mes invitées et toi si tu pouvais parler à la petite fille que tu étais qu'est-ce que tu lui dirais
0: ah là là ah, je lui dirais euh, regarde où tu es regarde regarde ce que tu as fait euh, ne regarde pas le la ligne d'arrivée parce que tu vas penser qu'elle est encore trop loin regarde surtout ta ligne de départ parce que ta ligne de départ tu vois bah, tu ne la vois plus tellement pour le moment bah, tu as avancé ah, et la ligne d'arrivée, ce qui est... Essaye de l'avoir, mais essaye de ne jamais l'atteindre. Parce que c'est ce qui va te permettre de continuer à, à courir, à avancer. Et l'essentiel, c'est que, punaise, mais bravo, parce que cette ligne de départ, bah, tu l'as franchie. Et ça, c'est chouette, vraiment. Merci, Gerda. Bah, merci à toi.
1: Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez vous abonner sur n'importe quelle plateforme et laisser 5 étoiles et un commentaire. Et vous si vous pouviez parler à la petite fille que vous étiez, que lui diriez-vous